Välkommen till ännu ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt kommer ni att föra när jag pratar med Annika Hjalmarsson från Länsstyrelsen i Stockholms län. Annika jobbar på Enheten för samhällsskydd och beredskap på Länsstyrelsen. Och vi kommer att prata om Länsstyrelsens roll vad gäller att hantera kriser och olika typer av störningar i samhället. För det är ju så att Länsstyrelsen har ju ett väldigt viktigt ansvar i sådana här situationer. Men det är kanske inte en aktör man tänker på i första hand när det händer en kris eller en större samhällsstörning. Men som sagt, Annika kommer att berätta mer om vilken roll Länsstyrelsen har i olika lägen. Vi pratar även en hel del om Länsstyrelsens arbete med civilt försvar. Men nu ska vi ta och köra igång. Men innan vi kör igång ska jag berätta att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu tar vi och förflyttar oss till Stockholm den 7 mars 2017. Nu sitter jag här med Annika Jalmarsson på Länsstyrelsen i Stockholm. Idag ska vi prata om Länsstyrelsen som krishanteringsaktör och med särskilt fokus på civilt försvar. Men jag tänkte innan vi börjar här så kan vi börja med att presentera dig Annika. Tack. Ja, mitt namn är som sagt Annika Jalmarsson. Jag jobbar här på Länsstyrelsen i Stockholm. Jag är inne på mitt tredje år här som ansvarig för civilt försvar och civilmilitär samverkan. Jag har även en del andra ansvarsområden men det är mitt huvudsakliga fokus. Idag ska vi prata om Länsstyrelsen och Länsstyrelsens roll i kris och krig. Och jag tänkte, kan du lite kort presentera Länsstyrelsen generellt? För det är ju faktiskt en aktör som, och en myndighet som inte så många känner till vad man gör egentligen och vilket ansvar och vilken roll det är. Och sen att du lite mer detaljerat då kan prata om den enheten som du jobbar på som heter Enheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, Länsstyrelsen brukar ju ganska ofta beskrivas som någon slags diverse verkstad. Vi håller på med allt möjligt och allt från det jag är på kris och beredskap till kultur, miljö, djurskydd, infrastrukturplanering, jämställdhetsintegrering och så vidare. Och här i Stockholm är vi 450 anställda ungefär. Och på den enheten jag är så är vi... Ja, vad är vi? Mellan 10 och 15 ungefär, beroende lite på om folk är mammalediga och sådär. Um, och vi jobbar ju med allt möjligt. Uh, jag då som jobbar med civilt försvar, fokus på det. Och sen har vi de som jobbar med risksårbarhetsanalyser, uh, lagen om skydd mot olyckor, oljeskydd, uh, sociala risker. Det är väldigt brett. Rakel och så vidare. Och... Uh, det fungerar ganska mycket så att det är en person som är ansvarig för ett visst område och sen så stöttar de andra upp när det behövs. Men det är ganska mycket eh, en person som är expertkompetens. Jag menar om man lite i korthet ska sammanfatta det här enheten för samhällsskydd och beredskap. Vilka frågor är det ni ansvarar för så? Ja, vi, vad ska man säga, i, vi ansvarar ju för krishanteringen i... I länet, att det blir en samordning kring den och vi gör uppföljning till exempel på lagen om skydd mot olyckor och vi gör till eh, uppföljning på lagen om extraordinära händelser för kommuner och landsting. Men kan du ge några exempel på en händelse där, om, om man säger, jag har ju pratat med Sten Andersson på räddningstjänsten förut. Skulle du kunna ge ex- exempel på en händelse ute i samhället, en olycka eller dylikt, där ni skulle bli involverade i och då tänker jag nu att det är fredstid. 
Ja, okej. Okay. Uh, men uh, till exempel Södertäljebron som vi hade i somras här. Det blev ju ett stort avbrott på midsommarafton. Och då går ju Länsstyrelsen in som en uh, samverkansaktör. Man kan ju säga att vi är som ett litet MSB egentligen. Uh, vi samlar ju regionens aktörer uh, och genomför samverkanskonferenser. Ser till att vi har en gemensam inriktning. Uh, vad är vår kommunikation? Hur går vi vidare på bästa sätt? Allt för att få en så störningsfri region som möjligt. En annat exempel är ju eh, terrorattacken på inne i centrum eh, för några år sedan. Där går vi också in och tar det här samverkansansvaret och samordningsansvaret. Och sen, eh, vad gör vi mer? Det är mycket sådana här händelser som man kanske inte tänker på men som vi ändå blir invandrade i vardagen. Vi har ju, får ju information om mycket som händer eh, från SOS och från... Eh, Aktörerna i länet och det kan ju vara allt från att kommunen ringer och meddelar någonting som har hänt till eh, ja, som sagt att SOS ringer och meddelar om någon trafik och lycka. Så vi har väldigt mycket koll på vad som händer i vardagen. Och sen finns det i Stockholm eh, ett koncept som heter Samverkan Stockholmsregionen som har funnits i några år och som består av 37 aktörer. Och det är inte länsstyrelseägt utan man äger det tillsammans. Och i det så jobbar man just med att få den här Trygga och störningsfria regionen. Och där har man ett koncept som man kallar för gröna knappen. Och det innebär ju att när det händer någonting så ska det vara okej okay att trycka igång systemet. Att man börjar jobba efter det. Istället för att man brukar kalla den för röda knappen. Och det där funkar väldigt bra. Vi har fått igång ett väldigt bra samverkanssystem. Och det funkar väldigt bra i vardagen. Och därmed funkar det också väldigt bra när det blir en större händelse, en kris. Och det har vi sett bevis på. Ja, men om vi går tillbaka till de här bredare områdena. Du pratade om att ni är lite grann ett MSB i miniatyr på länsnivå. Vad är det som gäller, vad gäller det här med klimatförändringar och miljöfrågor? För där har väl ni lite ett ansvar också om jag har förstått det rätt. Ja, där har vi också, också ett ansvar. Um, och det ligger ju inte på vår enhet i det här fallet. Så jag kan inte säga jättemycket om det. Men vi har ju det här med klimatanpassning och hur hanterar vi de riskerna? Där försöker vi jobba tillsammans med dem på enheter som hanterar det här. Just för att behöva in det till exempel våra risk- och sårbarhetsanalyser. Hur behöver vi bygga till exempel för att inte få översvämningar och så vidare. Och skifall, hur ser de prognoserna ut? Så vi försöker jobba en del med att få in den här risk- och sårbarhetsanalyserna och krisberedskapstänket även på andra enheter. Och dra nytta av varandra. Okej. Okay. Men om man säger då, nu har vi pratat lite om att ni har ett ganska brett ansvarsområde. Men om man ska ta de största riskerna och sårbarheterna och hoten i Stockholmsregionen eller Stockholms länder i då närmare bestämt. Vilka skulle du säga att de är som ni jobbar med? De stora riskerna som vi har pekat ut i vår risk- och sårbarhetsanalys. Det är ju såklart en, en terrorhändelse. Det ser vi ju som skulle få en enorm påverkan. Och det andra som vi ser som stort det är ju den här infrastrukturen vi har i Stockholm. Om den får påverkan, vilket... Vi ser även, som idag när det snör ute, så får det väldigt stora konsekvenser för hela länet. Um, och man förtätar ju, vi bygger ju och bygger i Stockholm. Och förtätningen gör att det inte finns omledningsvägar. Vilket gör att varenda liten grej som händer i trafiken eller infrastrukturen får väldigt stora påverkningar. Så de är sådana vi har identifierat. Um, så att, det, är de, det är de stora skulle jag säga. Vi har det här hotet och terrorhotet som vi försöker hantera. Och sen en stor risk är just det här med förtätningen. I staden och i länet som helhet. Med det menar du då att om det händer någonting så får det så stora konsekvenser eftersom det är så tätt 
Precis. Vi såg ju bara här i november när vi fick snö. Väldigt mycket snö. Det blir ju väldigt snabbt kaos direkt och folk sitter kvar i bilar och det är kallt. Och det är sånt som vi kommer inte, eller de som ska ploga kommer ju inte fram. För att det är så mycket trafik. Det är ju väldigt få andra städer som har den här problematiken. Och det finns ingen annanstans att leda om de här bilarna som det fanns förr. För man bygger mer och mer. Man tar bort de här omledningsvägarna. Ja men om man säger då. Du, du tar upp exemplet på den här snöstormen slash snövädret. Mm. Vad är er roll då? Vår roll är ju att sammankalla då eh, länets aktörer. Då trycker vi på den här gröna knappen. Eller vilket egentligen innebär att vi skickar ut ett meddelande eh, till alla aktörer. Och där vi då till exempel säger att nu ska vi ha en samverkanskonferens om 30 minuter. Så då leder Länsstyrelsen den här samverkanskonferensen som är i samma stil som den som MSB har. Och då får den som äger händelsen och i det här fallet kanske polisen eller Trafikverket. Då får de redogöra för hur det ser ut, vilka problem finns, hur ser prognosen ut. Och sen får man, öppnar man upp för frågor. Så att aktörerna ställer frågor. Till exempel hur ser vägen ut här borta? Påverkar det här? Kommer man komma hem och hämta sina barn? Och sen så identifierar man samverkansbehov. Och antingen reder man ut vissa saker direkt i den konferensen. Eller så ser man till att para ihop eh, aktörerna efteråt. Att en ja, trafikverket kanske pratar med polisen eller <laughs> någonting. Um, och... Eh, Ja, och sen följer vi upp. Så då bestämmer vi att nu ska vi ha en till samverkanskonferens om en timme. Just i, när det gäller så trafiksituationer så är ju en stor del att vi måste få in kommunikatörer. Och få kommunikation att funka. Samstämmig kommunikation. Vem hänvisade vi till så att inte 37 aktörer går ut med olika informationer. Utan att vi bestämmer oss för att det är trafikväg som äger en händelse. Då hänvisar vi till dem. Så det är mycket. Vi, man är ju som en spindel i nätet helt enkelt. Det är det som är vår funktion. Och vi ska ju stötta eh, aktörerna med det de behöver. Skulle det behöva förstärkningsresurser så är ju vi de som frågar MSB efter dem till exempel. Ja men det är en viktig sak att reda ut. Och det är ju huruvida, ja, nu har vi blå ljus och sirener där i bakgrunden. Eh, en sak som är viktig att klara ut är att du liknar det vid att ni är MSB i miniatyr. Och det är en sak som lyfter i debatten ganska ofta att MSB inte har ett ledningsansvar ofta utan de har ett koordinerande ansvar. Hur är det för er i, om vi går tillbaka till det här snötande exemplet, har ni någon form av ledningsansvar där eller är det mer koordinerande? Det är ju precis som MSB, alltså det är ju koordinerande. Vi har ingen ledningsansvar så utan samordna och samverka är våra ledord. Vi ska få de andra att samverka med varandra och uppnå bästa resultat. Så vi har inget mandat att gå in och peka åt höger eller vänster. Men om vi går över till det här med den här terrorhändelsen då som var på Drottninggatan för ett antal år sedan. Om man skulle säga att det skulle inträffa en terrorhändelse nu i Stockholms län Vad gör ni då? Ja, det vi skulle göra skulle vara på automatik skulle vi ju få den här samverkanskonferensen igen. Det är ju den som alltid kickar igång allting. Och där skulle vi säga vad är det som har hänt så att alla vi aktörer har samma information. Och i det här fallet äger ju polisen händelsen. De skulle ju få avlägga en rapport helt enkelt. Um, hur det ligger till, vad man gör hur och återigen vad kommunicerar vi ut i det här fallet. Um, och sen beroende på vad som har hänt, ett eventuellt skadutfall. Och så vi, men vi skulle ju se till att det, att det hörs ihop i regionen. Men i en sån händelse såklart blir det ju nationellt. Och där skulle ju MSB då också komma in och vilja veta av oss hur det går. 
Och det är så svårt att säga, men det beror på vilken omfattning du får. Men en sån får ju, då skulle vi ha nationella konferenser också. Och då skulle ju länsstyrelsen få svara upp för länet, vad gör vi här? Men jag tänker, nu har vi pratat en extrem väderhändelse, vi har pratat terrordåd. Eh, vilket skulle du säga är ytterligare en, vad ska man säga, tänkbar eller kanske vanlig situation där ni tvingas kliva in i, om man säger det, ett civilt läge och i fredstid? De vanliga är ju, det kanske låter lite tråkigt, men de vanliga är ju eh, trafik och väder. Vi ofta hänger de ju ihop. Um, och nu försöker, ska jag försöka komma på eh, någonting vi har haft som inte är trafik och väder. Ja, men ett, ett annat exempel kan ju vara när vi har haft oroligheter ute i förorterna. Eh, beroende på vad som har hänt så kan det ju krävas en samordning av, speciellt när det var stora... Um, Ute i Husby för några år sedan. Då blir det ju en så stor... Det får ju sån spridning. Då behöver vi veta. Då kan vi samordna det. Ofta är det ju då... Det är inte länsstyrelsen. Det är väldigt... Det är länsstyrelsen ibland. Men i många fall är det en annan aktör som går in och säger... Nu vill vi samordna oss. Vi vill meddela information. Men till exempel... Ja, den här borde jag väl komma på på en gång. Men flyktingsituationen som var förra året. Året innan. Den... Hamnade ju på många länsstyrelser. Så även här på enheten för samhällsskyddsberedskap. Så att vi hade ju ett stort samordningsansvar där. I att, eh, men hur ser det ut? Hur klarar sig kommunerna? Vad behöver de? Och där hade vi ju rapporteringsansvar, inte MSB. Så den, eh, den eh, hösten, när det var som mest, då tog det upp en otroligt stor del av verksamheten. Så, där är en sån. så fort man kommer till mycket som ska samverkas och det ska krävas snabba beslut och sånt som generellt ger någon slags stabsverksamhet, då hamnar det ofta hos oss. Ja, men det man kan säga är att ni är spindeln i nätet men ni är kanske inte de som är ute på gatan och Nej. gör grovjobbet så att säga. Nej, vi sitter ju på någon mer strategisk nivå, om man vill kalla det så, och ja, men ger inriktningar och just det här program eller samverkan Stockholmsregionen som det heter. Där finns det ju då en operativ nivå och det är ju de som är ute och gör jobbet. Sen har vi en samordnande nivå som just ja, samordnar och där sitter våra chefer med. Och sen finns en inriktande nivå och där är ju alltså högsta cheferna på myndigheter och kommuner som sitter och ger inriktning. Så då till exempel i Södertäljebron eller med flyktingsituationen så ger ju de en inriktning och ditåt ska vi. Sen är det samordningsnivån som står till att faktiskt går ditåt. Sen är det de ute på fältet som gör själva grovjobbet. Så det är så vi jobbar här så att vi inte går åt olika håll. Och att, det finns en, en, att vi alltid vet att ledningen står bakom de beslut som tas i de här situationerna. Ja, men du pratade med samverkan Stockholm, du var inne på det tidigare. Men går det i korthet och, och sammanfatta vilka aktörer som ingår där? Eller är det lite olika beroende på vad det är som händer? Nej, men... Som jag sa, det är 37 stycken om det inte har ändrat sig. Och eh, länsstyrelsen såklart. Men sen är det ju alla kommuner i länet. Eh, räddningstjänsterna, de f- eh, förbunden vi har. Och eh, Försvarsmakten är med. Representeras av eh, Militärregionen. Eh, Trafikverket. Stockholms hamnar. Sjöfartsverket. Kustbevakningen. Nu är det att jag glömmer någon här. Men ungefär så ser det ut. Och sen kan vi ju såklart kalla in någon eh, extra. Om det behövs. Och vi kallar alltid alla vad som än händer. Men sen är det ju upp till varje aktör. Att säga nej det här berör inte mig. Och så vidare. Så alla är ju inte alltid med. Vi har ju varje, 
varje torsdag eftermiddag så har vi en regional samverkanskonferens som är ja, men identisk till den som MSB har på onsdagar som är nationell. Och då tar vi med oss där vi vet från nationella in i den som är på torsdagarna till den regionala och fördelar ut om det är någonting som vi har hört. Och så jobbar vi mycket i, ja, i de systemen vi har med Rakel och det här webbaserade informationssystemet, VIS, för att fördela information. Ja, det är något informationsdelningssystem då? Precis, som alla har tillgång till i kommunerna och ja, krishanteringsavtalarna helt enkelt. Ja, men jag tänkte en sak och det återkopplar jag till när jag pratade med Sten Andersson då på Attenda Blankor. Det var att han pratade mycket om risk för olyckor och så. Och det jag tänker om du tittar ut över Stockholm, nu vet jag att det här var inte ditt huvudområde så. Men jag tänkte ändå, vilka är de största riskerna för olyckor som man kan se? För jag menar, vi har ju Arlanda, vi har Bromma. Vad finns det mer vad gäller det som du kan peka ut som liksom man ser som en stor risk för att det skulle påverka länet i en stor omfattning? Men vi har ju som sagt en väldigt stor skärgård om det händer någonting med våra färjor som går till Finland fram och tillbaka och Baltikum. Det är ju en, en, något som skulle innebära en väldigt stor påverkan och som skulle krävas väldigt stora insatser. Såklart har vi ju farligt gods som rör sig i länet. Nu har vi ju byggt bort det väldigt mycket från innerstan att de får ledas runt men... Det är också en, en stor risk. Sen har vi, vi har ju de här stora, precis som du nämnde med flygplatserna, vi har ju stora nav um, till centralen till exempel. Um, och där är det ju såklart risk för olyckor. Um, och de, de tar sig upp i de här risk- och sårbarhetsanalyserna. Men det, vi har ju varit rätt så förskonade ändå i Stockholms län från... Från eh, stora olyckor på det här sättet. Um, men vi har haft skogsbranden i söder om Stockholm här för några år sedan. Um, så vi har ändå haft vår beskärda del. Men vi är nog ändå rätt så störningsfria för att vara en eh, torstadsregion. Peppar, peppar. Peppar, peppar, ja. Men jag tänkte här, du, du nämnde ett begrepp som heter risk- och sårbarhetsanalys. Och jag tänker, kan du förklara det begreppet? För det jobbar väl ni ganska mycket med. Precis, risk- och sårbarhetsanalys, det är ju eh, i lag så ska vi göra en risk- och sårbarhetsanalys som ska lämnas in vart annat år eh, för länsstyrelserna. Och där går vi ju igenom vilka risker identifierar vi i länet, eh, vad har vi för sårbarheter, vad, hur kommer vi jobba för att arbeta bort de här sårbarheterna och, och hantera riskerna. Eh, och så finns det föreskrifter som säger hur man ska göra det här. Och de här gör även kommunerna. De gör dem en per mandatsperiod. Och de syftar ju till att vara ett beslutsunderlag för hur man arbetar i länet. Men det finns utvecklingspotential i användningsområdena för de här. Och hur man involverar kontinuitetsplanering till exempel. Och nu när vi ska gå mot att planera för höjd beredskap. Ja, men jag tänkte att vi ska gå vidare och prata om kriget här alldeles direkt. Du nämnde att kom in på det med höjd beredskap här. Men jag tänkte, om du lite kortfattat bara då kan säga. Du har ju beskrivit som sagt att ni är ett MSB i miniatyr. Men kan du säga någonting kort bara om i fredstid hur ert ansvar ser ut i en krissituation eh, gentemot då MSB, Försvarsmakten och kommunen, staden och andra aktörer? Du har ju sagt att ni är... En samordnande aktör där. Men kan du liksom på något mer sätt 
förklara den biten. Så vi är ju på en regional nivå. MSB är ju på den nationella nivån. Um, och vi är, äger ska jag inte säga, men vi hanterar ju regionala händelser. Och hur det står i relation med till exempel kommunen och staden och landsting och så. Det är ju, ett, alltså det är ju en samverkan hela tiden. Det är ju ordet som kommer åt, åtkommer hela, hela tiden när det gäller länsstyrelsen. Um, vi måste ju samverka oss fram till lösningar. Vi har ingen mandat att peka på dem. Utan i många fall så klarar sig kommunen och staden själva. Det är ju de här principerna vi har. Ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen som gäller. Men vi är ju ett stöd. Precis som MSB är ett stöd för oss så är vi ett stöd för kommuner och landsting. Och kopplat till försvarsmakten i det här, då är ju de, de är ju en, men en myndighet precis som vi. Men de har ju också nationellt ansvar, men de vi pratar med är som sagt militärregionerna. Eh, och i det, här militär, i det här fallet militärregion mitt. Ja, vad ska man säga? Vi, eh, vi delar ju på ansvaret någonstans. Det är väldigt svårt att förklara, men det är ju genom samverkan allt det här ska uppnås. Ja, men jag kan tänka mig, jag tycker du ändå förklarar det bra på det sättet att det är många aktörer inblandade och någon måste försöka hålla ordning på de här och koordinera det hela. Och det kan man väl lite sammanfatta i er roll. Ja, precis. Och Ja, det är en utmaning ibland. Det är inte alltid jättelätt. Men det, det handlar ju väldigt mycket om ofta vem som äger händelsen. Som jag har sagt några gånger. Att, vad är det som har hänt? Vem har ägt den händelsen just då? Till exempel nu i dagarna här så har vi haft den här. En, man hittade en mina ute i skärgården. En oexploderad. Och det är ju en försvarsmaktsägd händelse. Då är det ju de som äger informationen. De som informerar oss. Vi vet ju ingenting om inte de säger det till oss. Men vi vill ju ändå samordna med kommunerna. Det, och landstinget till exempel. Om, tänk om någonting händer när det här. Tänk om någonting, ja. Så vill vi ändå se till att alla har samma information och har koll på läget. Och räddningstjänsten och polisen är införstådda när man ska smälla av den här och så vidare. Så det är ju en liten grej. Men där har vi ändå liksom en roll. Det är ju väldigt vanligt. Är man, går man som tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen i Stockholm. Då har man väldigt mycket att göra. Då är det svårt att hinna med andra arbetsuppgifter. Och då måste jag fråga, vad innebär begreppet tjänsteman i beredskap? Det är också lagstadiet att alla myndigheter ska ha en sån. Alla bevakningsansvariga myndigheter i alla fall. Och det är en person som alltid är tillgänglig, som har beredskap och ska installera sig på sin arbetsplats inom ett visst antal timmar. Men också kunna vara beredd att starta upp verksamhet direkt. Och i vårt fall så kan ju vi, går man som tjänsteman i beredskap, då kan man, då har man så mycket saker med sig så att man kan starta upp en samverkanskonferens hemifrån. Du behöver kanske inte alltid åka in till jobbet. Men en sån ska finnas och det finns. De måste, på Länsvis Stockholm så är det de som jobbar på, på enheten för samhällsskydd och beredskap som är det. Som har den utbildningen för att kunna gå som det. Och då har man väldigt stora mandat eh, och eh, agera. Om man inte skulle få kontakt med sina chefer till exempel så har man eh, mandat att ta in eh, krisorganisationen på Länsstyrelsen för att hantera större händelser. Ja men en sak som vi inte riktigt har nämnt heller det är väl egentligen att man brukar väl säga att Länsstyrelsen är så att säga... För visst är en regional aktör, men det är väl också statens förlängda arm i länet så att säga. Precis, så är det ju. Eh, det regeringen säger, eh, det sållas ner till oss. Och sen ska vi se till att det får genomslag ut i länet. Och det gäller ju alla områden. Så där man säger inom krisberedskap och civilt försvar. Det ska vi se till att det når ut i hela länet. Precis som allt annat. Så där och där jag sa i början att vi är en divers verksamhet. För vi har verkligen allt som man pratar om. 
eh, i regeringen och riksdagen. Det ska vi sedan omsätta till verkstad. Jag i relation till regeringen så är ni ju väldigt operativa vad gäller att faktiskt försöka föra ut och förverkliga det som de bestämmer. Ja, precis. Men jag tänkte om vi då ska gå över till den händelsen att det osannolikt nog skulle, eller förhoppningsvis inte ska vi säga, skulle bli krig i Sverige. Vad är Länsstyrelsens roll då? Då går Länsstyrelsen in och får titeln högsta civila totalförsvarsmyndighet. Det har vi väl förvisso i fredstid också, men det är ett begrepp som vi använder mest när vi pratar om höjd beredskap. Och det innebär att vi faktiskt har eh, mer mandat att eh, peka med hela handen än vad vi har i, i eh, fredstid, om man ska använda det uttrycket. Men eh, fortfarande så står det i lagar och förordningar att vi ska s- eh, verka för och samordna. Men sen har vi också en del tvingande åtgärder. Um, och vi får... Cirka, nu kan jag inte exakt, men ungefär 30 stycken lagar som trädde i kraft om vi går upp i högsta beredskap som, ja, som vi kan använda oss av. Och där har vi väldigt stora eh, rättigheter och använder oss stor, stora mandat ska jag säga. Till exempel så får vi bestämma över inrymning och utflyttning ur områden, evakuering helt enkelt, eller inrymning. Förfogande lagen har vi en roll i. Vi samordnar och leder gränsövervakning i krig. Vi är en så kallad uttagningsmyndighet. Och många av de andra myndigheterna, i princip alla, är behovsmyndigheter som ska kunna be oss om någonting. Så ska vi skriva avtal eller fixa fram det de här myndigheterna vill ha. Ja, vi ska se till att det finns skollokaler kunna använda under krigsförhållanden bland annat. Um, ja, vi har ett gäng lagar som sagt där vi, som vi inte alls är vana vid att jobba med i fredstid. Och också det här med att vi ska leda uh, totalförsvaret tillsammans med försvarsmakten då i länet. Vi ska inrikta och prioritera all verksamhet um, och se till att största möjliga försvarseffekter uppnås. Så det, det är något helt annat. Och så ska vi ställa om i princip hela Länsstyrelsens verksamhet till totalförsvarsuppgifter. Och totalförsvarsuppgifter är ju all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Um, så då behöver man ju ha gjort en analys av vilka uh, funktioner på en länsstyrelse som faktiskt innebär totalförsvarsverksamhet. Vi kanske behöver några av de här 450 anställda och göra något annat än vad de gör i vanliga fall, till exempel. Men jag tänkte innan vi går vidare med, med att reda ut en roll där så måste jag ställa en lite personlig fråga. Mm. För när jag pratade med Sten och mm. vi satt och diskuterade då räddningstjänsten i krig så sa han att det var en ganska svår eller komplicerad process att föreställa sig att Sverige skulle vara i krig mm. och då försöka föreställa sig själv i den rollen. Hur tänker du själv gällande det? Ja, det är klart att det är svårt. Alltså ändå så håller jag ju på med det här minst fem dagar i veckan. Men det är klart det är svårt att man planerar för någonting som man hoppas aldrig ska hända. Um, och det är väldigt svårt att tänka sig att det inte ser ut som det gör ute på kunskapen uh, i en krigssituation. Och föreställa sig alla de här svårigheterna vi pratar om. Det är ju klart det är svårt. Men uh, jag tror att vi som jobbar med det här idag, vi har fått... Väldigt mycket till livs i hur det här skulle kunna se ut. Um, så jag tror att 
vi som har på Länsstyrelsen har jobbat med det här lite längre än räddningstjänsterna. Så jag, I alla fall nu i nutid. Så jag tror att vi kanske har lite lättare att, att tänka oss in i en sån situation. Men det är klart det är jättesvårt. Jag har ju aldrig varit i närheten av en krigssituation. Nej men för det är det jag tänker lite grann där. Alltså jag menar ni som så att säga, ska försöka föreställa er det otänkbara. Om ni till exempel har gjort en studiebesök eller liksom när man försöker att förverkliga, eller förverkliga fel ord, men alltså sätta det här i någon form av verklighetsperspektiv. Att det här är en krigshärd som ni kanske då åker på studiebesök till. Det här kan vara Sverige, men något sånt sker inte då, eller? Nej, alltså vi får inte åka på studiebesök till Aleppo till exempel, men eh, det är ju klart. Det är ju så ändå man får resonera. Det jag ser på tv eh, är ju det som jag skulle kunna se i Stockholm. Om... Eh, det är så att man utsätter Stockholm för direkt beskjutning. Men, um, så måste jag, vi ju förstå att det är så här det ser ut. Och då kommer man inte fram. Tunnelbanan kommer inte gå. Uh, det kanske inte, vi kanske inte har en Södertäljebro överhuvudtaget. Uh, hur funkar det? Och någonstans måste man tänka det där som vi inte riktigt vill tänka. Men det tycker jag ändå att man märker. Vi som har jobbat med det väldigt länge har mycket lättare att typ ta... Vissa svåra frågor. Medan samma man jobbar med det väldigt kort tid så tycker man nej men det där, det där kommer inte hända. Vi kommer aldrig behöva välja eller prioritera mellan de här svåra frågorna. Det kommer finnas resurser till alla. Nej, det kommer det nog inte göra. Vi kommer göra bekymmersamma prioriteringar. Svåra prioriteringar. Men det, det tror jag är en vanlig sak. Men det är såklart, det går ju inte att föreställa sig fullt ut givetvis. Nej men som, som du säger, jag menar för att kunna planera för det så måste man ju på något vis mm. försöka visualisera hur det kan komma att arta sig liksom. Ja och vi måste ju jobba ut efter ett worst case scenario. Vi kan ju inte säga, vi trodde det inte skulle bli så här farligt, det kommer vi aldrig komma undan med som staten. Utan vi måste ju tänka att, ja, det står ju till exempel i de dokument vi ska jobba efter nu att vi ska ju till och med bejakta kärnvapenangrepp. Eh, och då är det ju verkligen att resonera att nu okej, okay, det innebär ju något enormt liksom, skadepåverkan här. Hur hanterar vi det? Så att det är ju det är verkligen worst case vi ska förbereda oss för. Ja, nej men precis. Och jag, jag kan tänka mig som sagt att det, det är svårt att visualisera. Samtidigt är det ju ett väldigt viktigt jobb att göra för att den dagen det Gud förbjudet skulle smälla så måste det finnas planer för att hantera det. Precis. Och eh, jag har ju spenderat rätt mycket tid med att kolla igenom gamla planer. Det är ju fantastiskt. På många sätt. Och det gör mig också väldigt stressad också. Men det, fin- det är ju detaljplanering som var förut. Och det fanns planer för allt. Och det är ett otroligt jobb som gjordes för. Och det som är kvar. Eh, vi har sparat det som är relevant för oss att ta del av. Men mycket är ju sånt som det funkar inte idag. Den planering som gjordes då. Eller de idéer som fanns. Det går inte att applicera på Stockholms län 2017. Det är något helt annat. Än vad som var 89. Men eh, det finns väldigt mycket bra att hämta där. Och eh, där har man ju som sagt tänkt på att skulle vi utsättas för en kärnvapen eller en CBR-attack. Så finns det gasmasker till alla. Det finns för små barn. Det, eh, vi har de här skyddsrummen. Även om det var brist på skyddsrum även då. Eh, så hade man ett tänk. Eh, och det fanns material. Det var väl det. Um, det, finns, det fanns hemskydd som skulle se till att allting flygs i ordning istället. Vi hade flyglärma. Så det här ju, finns ju inte kvar idag. Jag kan inte gå ut och hoppas att de här hemskyddsområdena hjälper till att ställa i ordning skyddsrummen. För de finns inte kvar. Eller de här maskerna, skyddsmaskerna, för de är inte heller kvar. Så vi har en liten 
lite att göra. Ja, men jag pratade med Fredrik Lindgren på FOI för cirka ett år sedan. Eller faktiskt, tiden går fort. Eh, och då pratade han om att när man hade återupptagit totalförsvarsplaneringen så var det här arbetet lite grann i startgruppen och så. Men hur ser det ut vad gäller Länsstyrelsen i Stockholms totalförsvarsplanering och hur långt har ni kommit? Ja, jag tror att vi, vi har kommit rätt långt om vi ska, om jag ska betygsätta mig själv och vara min myndighet. Men vi har väldigt bra upp, upparbetade samverkanskanaler både mot regionens aktörer, mot försvarsmakten här. Både mot högkvarteret och mot eh, militärregionen inom, eh, inom länsstyrelserna har vi ett jättebra samarbete. Och eh, vi genomför försörjningsanalyser här eh, för samhällsviktig verksamhet. Hur eh, säkerställer vi att det finns drivmedel, mat, transporter funkar. Vi gör de här genomlysningarna för att vi behöver ha bättre koll på hur det funkar i länet och vad som finns för att vi ska kunna göra plan, fortsätta planläggningar helt enkelt. Vi eh, ser över våra lagar. Om du hade frågat mig för några år sedan eller länsstyrelsen här om vi visste vad vi skulle göra under krig så tror jag att det hade varit sådär med det. Nu har vi eh, i alla fall koll och sen handlar det om hur vi omsätter allt det här. Det är inte helt lätt att veta hur en blankett för att vi ska ta någonting förfogande ser ut. Um, och hur såg den där för värderingsnämnden ut som skulle bestämma om hur mycket det kostade? Det är, väldigt, och det är svårt att fråga någon om det också. Um, så vi, vi håller på med mycket som sagt med försörjningsanalyser, eh, genomlysning av lagarna, vad innebär de? Eh, vi ser över såklart krigsplacering på myndigheten, eh, kunskapshöjning in, internt och även externt ute i länet för att få en högre nivå av eh, ja, medvetande kring de här frågorna. Försöker involvera krisberedskap och civilt försvar med varandra mycket mer. Att de måste, de måste ju, de har ihop. Man kan inte göra det ena utan det andra. Vi har ju gjort mycket i krisberedskapen som vi måste bygga vidare på. Så enkelt är det. Och, um, vi är ju inte så många som jobbar med civilt försvar. Och jag kan inte dra hela det här lasset på egen hand. Utan än så länge så gäller det att hitta vad kan vi göra tillsammans med de som jobbar med. Till exempel risksåbarhetsanalyser. Uh, nu försöker jag komma ihåg allt vi gör här. Vi är med i väldigt mycket övningar med Försvarsmakten. Det står ju också i de dokument vi ska inrikta oss efter. Så bland annat här i veckan så ska jag, jag och ett par kollegor iväg på en övning med Försvarsmakten. Och uh, vi håller ju på att jobba fram det här med regional grundsyn. Så det är väldigt många spår och jag har lite svårt att till och med komma ihåg allt vi gör. För det är väldigt mycket som händer... Och väldigt många olika kategorier. Um, men vi tar ju stöd i, i den grundsynen som kom. Um, och som vi också satt med i, i referensgrupp för den. Och det är ju den vi riktar oss efter. Den tillsammans med planeringsanvisningarna givetvis och försvarsbeslutet. Det de säger är ju där vi har att hålla oss i. Och um, vi försöker ju göra så mycket som möjligt tillsammans med de andra länsstyrelserna. För vi har exakt samma uppdrag. Lite olika förutsättningar. Men vi ska alla tolka de här lagarna på samma sätt. Och vi är ändå 21 stycken olika myndigheter. Och det är bara när vi träffar varandra så inser man att vi tolkar ju saker och ting på olika sätt. Och det gäller ju att ensa det där. För annars kommer Försvarsmakten bli väldigt brydd om man gör på ett sätt i Stockholm och ett annat i Halland till exempel. 
Ja, men det kan jag tänka mig. Sen, jag menar, när du säger att det kan vara svårt att komma ihåg alla uppgifter så här på rak arm. Och det är ju för att att få ett samhälle att fungera under krig är ju en manngrann uppgift. Alltså det är ju alla flöden och allting som normalt sett kanske har till och med svårt att fungera så fort det kommer lite snö. Och då ska vi tänka oss att det är artilleribeskjutning, det är spärrade hamnar och så vidare. Och så ska man försöka få ett samhälle att fungera under de här förutsättningarna. Precis. Uh, och det, det är ju en jätteutmaning. Men som sagt, väldigt mycket fokus ligger ju just nu på förstå våra uppgifter. Få andra i regionen att förstå sina uppgifter. Hur de här korrelerar till varandra. Och um, höja kunskapen. Och en viktig del också i höja kunskapen om vad ett svit försvar, totalförsvar och vad man ska göra är ju också den här med informationspåverkan. Det är också en sån sak vi försöker ta med så mycket som möjligt. Alltså vara medveten om, om er roll och hur, hur man kommunicerar och vilken information som vi ger ut. Att det är väldigt viktigt. Ja, men jag tänkte två saker som jag ville fånga upp lite. Och det ena är då vad gäller det här med cyberkrigföring och så. När det här sen så har jag ganska nyligen publicerat avsnitt om just cyberkrigföring. Och jag tänker, har Länsstyrelsen något ansvar vad, vad gäller den frågan? Vårt ansvar, nu ska, jag ska inte svara på saker jag inte kan, men vårt ansvar är väl precis som många andra myndigheter. Vi ska göra ett system som klarar av, som står emot eventuell påverkan. Um, och eh, sen, har inte vi, sen har inte vi någon operativ roll i det, men vi har ju ett ansvar att skydda våra tillgångar helt enkelt. Um, och det här med att vi ska rapportera it-händelser till MSB givetvis. Det är väl så mycket jag kan säga om cyberhot och ja, kopplat till Länsstyrelsen. Okej. Okay. Ja, för en annan sak du lyfte lite igen. Det, det var de här svårigheterna att tolka vad ska man säga, gammal lagstiftning och omsätta det i praktik nu. Och hur tänker du kring det? Alltså, har man så att säga hunnit med lagstiftningsmässigt och anpassa utefter vad ska man säga, ett modernt totalförsvar eller sitter ni i många hänseenden med lagar som är kanske skrivna på 70-80-talet och ska försöka tolka dem idag? Ja, men så är det ju. Absolut. Och där kliar man sig i huvudet ganska mycket. Vi har ju lagar som vi inte riktigt förstår hur vi ska hantera idag. Och är vi verkligen bäst lämpade och ansvariga? Så kan man väl säga. Det finns ju kvarlevor då sen... Till exempel länspolis fanns. Så är det ju inte då. Vi har ju en polismyndighet. Men länsstyrelsen ska ändå utfärda föreskrifter för hur polisen ska ledas i länet. Eh, och det vet jag inte om vi är bäst lämpade för. Men enligt lagen är vi där. Vi ska ju också det här som jag nämnde tidigare. Att vi ansvarar för gränsövakningen i krig. Vi ska upprätta planer för det. Och bestämma hur utbildningen ska se ut för dem som jobbar med det. Och hur de utrustas. Det är väl också tveksamt om Länsstyrelsen är absolut bäst lämpad för den uppgiften. <laughs> Sen har vi ju... Ja, det finns en, en lag om betalningsväsendet som är från 40-talet. Och den är ju svår på många sätt. Därför att 1946 så såg det annorlunda ut än vad det gör 2017. Så att det är ju ett helt annat samhälle. Och där blir man, blir man ju lite... Ja, man lägger den lagen åt sidan helt enkelt. Och så tar man någon som är lite mer lätthanterad. För vissa saker är ju bara svårt. Hur gör vi det här? Men det är ju inte orealistiskt. Till exempel det här med att vi ska ta ut för förfogande. Och där Försvarsmakten gör väldigt mycket eget i förfogande. Till exempel att de får ta ut 
transport och flyg och sådana här saker. Men vi tar ut byggnader till exempel, områden och radiokommunikation är vi också ansvariga för. Och där ska vi fortfarande veta om att göra det. Om Livsmedelsverket kommer och säger till oss att vi skulle behöva det här och det här. Då ska vi veta hur man tar ut det. Den är ju svår. Och den har vi ganska mycket då frågor kring. Hur ser den blanketten ut? Vem betalar för det här då? Ja, vad funkar det? Så det är inte lätt. Där hoppas vi att det finns väldigt många jurister som är sugna på att sätta sig in i de här lagarna. Men det är svårt. Och vi har varit i kontakt med riksdagen till och med. Vi ringde några stycken och så frågade om jag tror att det var en värderingsnämnder. Och bara, men vad är det här? Vad innebär det här? Och då fick vi reda på att det var någon som... Ja, men det var en individ i princip som höll på med någonting på riksdagsnivå. Som sammankallade någon grupp i behov. Och, ja. det är ju, men det är inget som går att hitta på internet. Och det är jätte... Jaha, men hur ska det här funka då? Ja, lite oklart. Så är vi också... Den lagen lägger vi lite åt sidan. <laughs> Nej, men det är väldigt svårt. Och vissa saker kan inte vi... Börja med en, för där säger det att där ska MSB och Försvarsmakten göra ett arbete innan vi tar över. Till exempel gäller det utrymning. Där ska Försvarsmakten och MSB ta fram föreskrifter och det går till och även bestämma vilka områden som ska planläggas. Sen kommer det på Länsstyrelsen och planlägga. Men där gör ju inte vi någonting för någon har kommit och gett oss mer information. Men det är klart att vi resonerar i banorna, hur gör vi det? Men... Vi börjar inte med några detaljerade planeringar än. Vi har inte heller de ingångsvärdena för att kunna göra det. Ja gud, vilka lagar har vi mer? Men eh, bland annat det här jag sa om... Eh, det fin- om eh, vi hade ju K-företag förut. Eh, krigsviktiga företag. Eh, och det har vi inte kvar det konceptet idag. Men vi har en lag som kallas som heter om uttagning för varor och tjänster. Där kan man säga att Länsstyrelsens roll är i princip att teckna avtal med krigsviktiga företag. Men hur ska det gå till med när vi har jättemycket multinationella företag? Och återigen, vem står för den kostnaden? Det gäller också den lagen som säger att, att privata företag ska medverka i totalförsvarsplaneringen. Att de är skyldiga att göra det och det är jättebra. Nu ska vi få in mer privat offentlig samverkan. Men det står också i den lagen att eh, eventuella kostnader ska betalas med allmänna medel. Är det Länsstyrelsens allmänna medel eller vems det? Och vad är... Så det är mycket sådana här frågetecken som... som eh, ja, det är stora frågetecken som ingen har rätat ut än. Och vi försöker det. Vi, Länsstyrelsen har sammanställt ett, ett dokument bland annat med alla våra lagar och försökt analysera dem så, så mycket vi kan. Men det är många frågetecken. Så är det. Jo men det kan jag tänka mig och det är ju intressant också just den här saken som lagstiftning för att när man pratar försvar och man pratar civilt försvar och man pratar krisberedskap alltså har du en helikopter som du köper in eller har du ett vapensystem som du köper in kan du visa konkret att det här kommer vi kunna göra det här med. Men lagstiftningen är ju minst lika viktig och det som är intressant där är ju också just där att det får ju sådana stora proportioner hur du tillämpar en lag. För som du säger då, om ni skulle förfogande lagen som jag förstår då, det handlar om att man får ta saker i anspråk för, från privatpersoner och företag för att bruka i krig. 
Och om man då tänker att ni skulle tillämpa den lagen fullt ut, det får ju enorma konsekvenser. Men det är liksom inte, vad ska man säga, jag har prioriterat det kanske, men just att det är inte är så sexigt att lägga fram ny lagstiftning för att ordna med det liksom. Nej, och jag tror att um, det finns en anledning till att man inte heller rev upp de här uh, en gång i tiden. För det skulle man också kunna ha gjort, och så hade vi stått här idag utan någonting. Så det finns ju ändå en tanke med att vi behöll dem här, för vi har i alla fall någonting att jobba efter. Um, så att, alltså jag menar, innan vi har någonting annat så kan vi liksom inte bara, det här är jättekonstiga lagar, de här river vi ut. Utan nu har vi de här att förhålla oss till och så är det. Och vi jobbar ju ut efter dem som gott vi kan. Um, men sen är det ju klart att till exempel när det gäller gränsavakning i krig. Det är klart att jag inte sätter mig på egen kammare och listar ut en bra plan utan där skulle man ju sätta sig med eh, berörda myndigheter, polisen, tullverket, försvarsmakten och bara vad tycker ni är bäst? Vi kommer inte säga att vi tycker att utan vi hör ju vad de som faktiskt vet säger. Som sagt, det här är ju bara en kvarleva från när vi hade en annan organisationsstruktur. Och det ska man ju komma ihåg i de här lagarna att vissa myndigheter har ju tillkommit. De, de har inga lagar ens att förhålla sig till för de är nya. Men alltså länsstyrelsen är ju, är ju ofantligt gammal institution. Så att vi, vi har ju alltid haft jättemycket ansvar i händelse av krig. Och det ligger ju bara kvar. Jag senast igår så tittade jag lite papper från eh, 50-talet. Och ja, vi har ju jättemycket ansvar redan då. Och det här har liksom följt med 70 år framåt i tiden kan man ju säga. Jo men jag tänkte det, det, jag tänkte ta den frågan lite senare, men just där, kan du säga något kort om hur, hur och när Länsstyrelsen fick ansvaret för krisberedskapsfrågor på en regional nivå? Ja, alltså just för krisberedskap, det är väl som jag sa, de papperna jag stod och kollade igår, som var kungliga brev från 50-tal, då har vi ju som sagt ansvar kopplat till försvar. Sen övergår vi ju mer och mer i krisberedskap. Um, i samband med att vi ser en förändrad omvärldsutveckling som går åt det positiva hållet. Och då omvandlas ju allt det här civilt försvar um, till, till um, krisberedskap. Så, och den här lagen som finns, lagen om extraordinära händelser som gäller för kommunerna, den kom i 2006. Och då um, kickar det igång gång ännu mer och då har man väl gjort den här omställningen till ett insatsförsvar också. Um, och då försvann lite våran roll i, i det stora civila försvaret. Så då, men ska man säga, vi har alltid haft ansvar i den här frågan. Men sen har det ju utvecklats till krisberedskap i takt med att uh, vi har haft evig världsfred. Som vi inte har kanske längre. Men um, vi har ju också tagit en timeout. Precis som försvarsmakten. Alltså det hade varit tjänstefel av mig att sitta för tio år sedan och hålla på att planlägga för kriget. Då hade någon också säkert låst in mig på kontoret och sagt att jag var tokig. Um, så att det, det går ju fort. Men det är klart man ångrar att man städade ut väldigt mycket. Um, jag är väldigt glad att jag har haft uh, kollegor som har hållit kvar i saker. Um, för att det har gett mig jättemycket att kunna gå tillbaka och kolla. Men ha så här tänkte man då. Alltså jag hade aldrig förstått... Uh, Ja, men det är jättesvårt att förstå hur vissa saker var tänkt. Men sen förstår man det bara, ja, men det var tänkt så här. Alltså, gud vad detaljerat. Vi kommer ju aldrig göra så igen. Uh, man kan hylla allt som var för Men vi har ju aldrig vetat om det hade fungerat. Det testades ju aldrig. 
Jag fick ju aldrig testa den här extrema planläggningen. Men jag menar, jag har ju sett kartor där man verkligen hade dem. De här tio personerna ute i Tensta i det här huset. De ska till det här huset i Fars, äh, säger Farsta, i Avesta. Jättedetaljerat. Det är klart vi inte kommer göra så idag. Att familjen Svensson i Bromma ska till familjen Karlsson i Mora. Så kommer det inte gå till. Nej, men jag tänkte vi ska gå in lite på det här vad gäller utmaningar framöver i slutet. Men just det här, vad era tankar nu är för den planeringen som ni håller på med i nuläget och för framtiden då. Men jag tänkte vi ska gå vidare lite till den biten här då att det finns ju någonting som heter höjd beredskap. Och det är ju då innan kriget inträder. Kan du säga någonting om hur er roll förändras från det civila till höjd beredskap? Eller nu säger jag fel, från fredstid till höjd beredskap? Precis, när man går in i höjd beredskap då, och då finns ju två begrepp där. Det finns ju skärpberedskap och det finns högsta beredskap. Och det beror lite på där kan man väl säga. Att går vi in i, i skärpt beredskap då beror det lite på vilka lagar som regeringen eventuellt väljer att sätta igång för oss. Men går man upp i högsta beredskap och tillkänna er där genom ett beredskapslarm vilket är en signal på... 30 sekunder med 15 sekunders mellanrum. Då träder alla de här konstiga lagarna som vi inte är vana vid i kraft. Och som sagt, då ska vi ställa om hela verksamheten för att till totalförsvarsverksamhet. Och då ska allting ska inriktas på det och vi ska se till att den, alla civila försvarsåtgärder går åt samma håll. Att de samordnas med försvarsmakten. Och vi går ju över i en, en krigsorganisation kan man väl säga. Um, som skiljer sig såklart från den krisorganisation vi har i vanliga fall. Och vad som innebär också i höjdberedskap är ju givetvis att de som är krigsplacerade ska ju inställa sig på länsstyrelsen. Uh, så enkelt är det. Uh, men vi där är vi, håller vi på med det arbetet. Uh, ser över. Ska hela den här myndigheten krigsplaceras? Är det vissa som ska göras? Så... Ja, vad innebär det här? Så där håller vi på att se över dem, den verksamheten. Ja, men jag tänker där, du beskrev ju då att i, i ett krigstillstånd, när det faktiskt är krig, då får ni väldigt stora befogenheter. Mm. Men får ni dem redan vid de här högre beredskapsgraderna också? Ja, men precis. Ja, men det får vi. Men det handlar ju om att regeringen, eh, det måste skilja på det här med skärpt och högsta beredskap, som är det som ingår i höjd beredskap. Höjd beredskap är samlingsbegrepp för skärp och högsta och så länge det inte är högsta beredskap eh, som regeringen har tillkännagett genom det här beredskapslarmet. Då är det upp till regeringen att bestämma vilka lagar som vi får tillämpa. Då kanske de säger så, nej men ni får bara, ni får bara tillämpa eh, lagen om undanförsel och förstöring. Det är den enda. Um, och då har vi inte alla de här andra och tvångsåtgärder man kallar dem som jag nämnde förut. Men vi ska ju fortfarande leda verksamheten i länet och se till att allting går åt samma håll och vi främjar försvarsansträngningarna. Där gäller ju fortfarande. Men jag, de här fullmaktslagarna brukar man ju kalla det. De här lagarna som jag pratade om förut. Alla de träder liksom inte automatiskt i kraft om man inte är i krig. Så, så står vi bara i skärpredskap så kan inte jag dra fram den här lagboken och börja nyttja de här lagarna hur som helst. Utan då måste regeringen eh, göra beslut för dem. Och peka att de ska börja gälla. 
Ja, men jag missade en fråga när vi pratade lagstiftning tidigare och det är, vet du om det pågår något större arbete med just de lagar som ni har att förhålla er till, alltså att uppdatera och modernisera dem eller är det också en del i det här längre perspektivet med totalförsvarsplanering överlag i samhället? Det har väl gjorts en översyn, alltså sagt, vi har gjort en översyn hos oss och analys och på högre upp i kedjan så är man väl medveten om att det finns brister här men... Jag kan inte svara för hur man arbetar på departementen om man gör någon genomgång. Men de beskedena vi har just nu, det är de här som gäller och det är de vi jobbar efter. Ja, jag kan tänka mig att det är utmanande men samtidigt väldigt spännande att försöka. Det måste ju vara mycket problemlösning som sagt som du har beskrivit också. Absolut, ja, det är ju jätteutmanande och det är väldigt intressant att jobba med det här. Och man får ju... Alltså det är ju, man får sitta väldigt mycket med andra kollegor. Precis som jag sa så jobbar vi väldigt mycket gemensamt mellan länsstyrelserna. Eftersom jag är ju den så, det är inte så många mer än jag. Jag har en kollega som stöttar upp så mycket han kan. Men annars är det ju mycket jag. Och jag har inte så många att diskutera med. Så då pratar vi mycket med de andra länsstyrelserna. Hur vi tolkar lagar. Och kanske låter någon ta lid på ett håll. Så att inte alla springer åt samma håll exakt samtidigt. För det slöser i med resurser. Utan att några kanske gräver djupare i en fråga. Och några gräver djupare i till exempel krigsplacering. Hur ser den ut idag? För civil och så vidare. Så, så jobbar vi. Men det är väldigt det är utmanande men också otroligt intressant. Ja, men jag tänker det, det du beskrev, det här samarbetet. Jag har inte hört något begrepp eller så. Att det är, hur kan man säga en informell sammanslutning eller finns det något sånt här högtidligt begrepp för länsstyrelsernas samarbetsorganisation i krigstid eller dylikt? Jag önskar att det fanns det, men det gör det inte. Utan vi har ett länsstyrelse civilförsvarnätverk kan man säga. Och det är ju inget formellt så, utan, eh, men där ingår alla handläggare som jobbar med civilförsvar på länsstyrelserna. Och vi ses några gånger per år och diskuterar igenom saker och försöker ha en ensad inriktning som sagt. Eh, och det är ett fantastiskt Gäng. Engagerade, otroligt duktiga. Det vill jag verkligen understryka. Det finns fantastiskt duktiga handläggare på länsstyrelserna där ute. Och med väldigt mycket engagemang. Så att det finns otroligt mycket att hämta när man väl börjar samarbeta och samverka med dem. Och sen har vi ju inom varje militärregion. Och de har vi fyra stycken av. Syd, väst, norr och mitt. Och i militärregion mitt, det Stockholm är, finns även Gotland. Uppsala, Västmanland, Sörmland. Så är Västmanland. Ja, väst, eh, sen i alla fall Gävleborg och Dalarna. Jag hoppas att jag fick med alla. Eh, och vi ses ju också eh, och hörs mycket om hur vi ska jobba just inom militärregionen. Till exempel att ta fram den här regionala grundsynen på hur vi ser på det här. Och eh, ja, men hur jobbar vi mot försvarsmakten? Och hur planlägger vi? Men som sagt, för att det ska inte ska bli vattentätaskott så ses vi ju med alla länsstyrelserna också. Och för att höra lite hur man jobbar i väst eller i norr till exempel. Och man gör ju lite olika. Vi går ju väl ändå åt samma håll men vi gör det på lite olika sätt. Och i lite olika takt. Okej. Okay. Ja, jag tänkte du var inne på det här samarbetet med Försvarsmakten. Då. Som du har beskrivit så handlar det om att man jobbar då gentemot de, den militärregionen som är aktuell för där länsstyrelsen som man jobbar vid då är så att säga. Men kan du säga något mer om hur det, liksom, samarbetet mellan länsstyrelsen och 
och försvarsmakten överlag ser ut. Ja, men varje länsstyrelse har en samverkansofficer. Eller två. Om man har tur och är, och är Stockholm, då får man två. Och de är ju de vi ska diskutera med. Alltså vad det är, när det är någonting. Händer någonting i regionen eller... Ja, allt det här vardagliga. Men det är också de jag pratar med om till exempel övningen jag ska på. Då kontaktar jag ju mina samverkansofficerare om jag behöver mer information. Och om vi ska ha möten. Det är mina samverkansofficerare jag träffar på de här mötena jag pratar om. Så de är ju min närmsta som jag pratar med. När det gäller civilt försvar och ja, men även som sagt det vardagliga. Och de jobbar ju ute på de här regionala staberna då. På en samverkansfunktion. Och ja, det är kanske inte alltid de som har expertkompetenser. Men de är vägen in för oss. Sen delar ju de, delegerar ju de vidare mig om jag ska prata med om något särskilt ämne. Men det är klart att genom åren här så har man ju lärt känna mer. Så det är klart att det blir enklare. Allt det här när man lär känna varandra och förstår hur allting funkar. För det har ju inte alltid kanske varit glasklart för oss hur försvarsmakten fungerar och det har inte varit glasklart för försvarsmakten hur vi funkar. Vi har, det är inte som att våra ledningsnivåer taktar. Um, och då kan det vara lite klurigt ibland och det är mycket förkortningar hos oss och hos dem. Um, vi har inga grader på axlarna. Uh, och sådär. Men uh, det växer ju fram. Och, uh, jag tycker att uh, det är väldigt roligt att få uh, ha samverkan med en myndighet som är väldigt olik oss. Men man lär sig väldigt mycket av varandra. Och jag tycker att det är prestigelöst i många avseenden. Man vill ändå åstadkomma resultat. Och det tror jag att de flesta håller med om i det här. Men det är, det är klart att det finns utmaningar. Men det, alla vi som jobbar med de här som handläggare har ju ett intresse i det här. Så det är klart att vi är, eh, man vill ju få det att funka. Det är klart att vi har ett eh, lättare att anpassa oss in i en försvarsmaktsmiljö kanske. Men det är ju det är större utmaning då när man tar med sig någon annan ifrån myndigheten. På en övning till exempel. Och det är mycket förkortningar återigen. Och det är på ett visst sätt. Och det är lite mer pekar med handen och sådär. Och då är det... Det är uniform och allt där Och vissa är ju aldrig i den miljön. Och då är det definitivt högre trösklar. Och känna en acceptans. Um, för det sättet att jobba till exempel. Men för oss som är i det jämt så är det ju inget konstigt. Man är ju lika hemma där som här. Um, men, men det är klart. Skulle jag se tillbaka tre år. Då, skulle, då kunde inte jag heller en massa förkortningar. Eller kände att det var jättenaturligt i försvarsmaktsmiljön. Folk är väldigt tydliga. <laughs> ja, men jag kan tänka mig det. Alltså, och, och det där är ju också intressant när man, när man tittar på dels olika organisationer och myndigheter. Och just försvarsmakten i och med att de är militärer har ju en speciell kultur. Och så du är ju då civil i det sammanhanget. Och då är det klart att det blir en utmaning som du säger. Och kanske hitta sätt att mötas på ett sätt där man kan kommunicera tydligt. Utifrån att man har lite olika ledningsförhållanden och, och kulturen överlag helt enkelt. Och vi åker ju ofta ut med... När jag är ute och träffar Försvarsmakten, då har jag mandat med mig från min chef. Och där skiljer det sig lite åt från Försvarsmakten. Där måste, måste man ju mer ta hem frågor kanske. Um, Men jag kan uh, prata i mandat av enhetschef för samhällskott och beredskap. 
eh, när vi tar vissa beslut. Om jag har rekat där med min chef innan. Så där skiljer vi oss lite åt. Och eh, det enda så här, som man skulle vilja lyfta fram är att vi gör ett otroligt stort... Vi vill så gärna förstå försvarsmaktens verksamhet. Eh, och vill gärna anpassa oss in i den på ett bra sätt. Och där... Där skulle man väl ibland önska att försvarsmaktens officerare hade samma, att man verkligen ville förstå länsstyrelsens roll. Men jag förstår att vi är ju i den här, och igen, diverse verkstaden. Men det är kanske ett önskemål från mitt håll, att man liksom vill försöka förstå våra ledningsförhållanden precis som vi vill förstå dem. Ja, så det är ett mad trick. Ja, vi får hoppas att det är några grannklädda kollegor Precis. där som lyssnar. Men vi börjar närma oss lite grann slutet här. Men jag tänkte höra lite grann med dig eh, då. Om du ska försöka sammanfatta då. Du har ju tidigare pratat om lite vilka de stora frågorna ni jobbar med. Eh, vilka de är. Men vilka skulle du säga är de största utmaningarna för länsstyrelsen i Stockholms län på krisberedskapssidan och vad gäller civilt försvar? Om du ska titta framöver. Ja... Vad gäller krisberedskapen så handlar det nog väldigt mycket om hur, hur man ska förhålla sig till just att civilt försvar kommer in på arenan, tror jag. För det är lätt att det blir en resursfördelning som kanske blir för mycket åt ena hållet. Hur involverar man det civila försvarsperspektivet i den verksamhet som redan pågår och, och hitta en balans där i så att inte pendeln tippar över helt. Och hur, men hur ska man jobba med krisberedskap? För just nu är det ju väldigt, det är ju som två olika plattor här nu. Civilt försvar och krisberedskap. Alltså de måste hitta ett sätt att samexistera. Och där tror jag är en stor del för krisberedskapen. Lika mycket som det är för civilt försvar. Kan man säga. Men sen också... Både vad gäller krisberedskapsvitt försvar är ju, speciellt i Stockholms län för att prata specifikt, det är ju att vi måste få in totalförsvarsperspektiv och krisberedskapsperspektiv mycket mer i samhällsplaneringen. Vi måste beakta det här när vi bygger, när vi exploaterar nya områden. Så att det är viktigt att bygga bostäder i Stockholm men det är också viktigt att ta de här perspektiven i beaktning. Och det är ju lagstyrt dessutom. Men det är en stor utmaning i Stockholm som expanderar så mycket. Um, andra utmaningar är ju säkerhetsskydd skulle jag vilja slå ett slag för. Det finns behov av att stärka upp det och medvetandegöra mycket mer om hur man uh, arbetar med det och varför det är väldigt viktigt. Det har ju också legat ner lite när vi har haft en paus i totalförsvarsplaneringen. Um, just om vi säger specifikt Stockholm och här mer. Ja, men jag tänkte, du, du pratade tidigare om att nu när man ska bygga upp ett nytt civilt försvar så kommer inte det att se likadant ut som det gamla. Kan du utveckla lite dina tankar kring det? Det är precis som jag sa, vi har en helt annan, både vad gäller telekommunikation, ser helt annat ut idag. Men också hur infrastrukturen är i Stockholm. Det här som alla pratar om jämt, beroendeförhållanden, allting är beroende av allt. Just in time slängs det med hela tiden. Allt det här påverkar ju hur vi resonerar idag. Vi har inga stora lager med bete som vi hade förr. Eller konserver och sånt där. Utan vi måste tänka nytt. Vi kan liksom inte ta de här gamla planerna. Det är därför de har fått gå i pappersåtervinningen. För att nu är det så att... Det är inte statsäkt längre. Så att jag kan inte 
kan tyvärr inte använda dem. Um, så man måste helt enkelt tänka nytt och tänka på att vi är så otroligt beroende av allting utifrån. Hur mycket egentligen svenskt ägt av vad utländskt ägt? Hos vem ligger en lojalitet hos någon som är ett åkeriföretag som kanske är baserat i, ja, i östra Europa? Kör de fortfarande i händelse av eh, ännu mer oroligheter eller höjdberedskap till exempel? Um, hur säkerställer vi att de faktiskt gör det? Har vi tvångsåtgärder för att man inte tar hem alla bilar till där de är hemma egentligen? Eller att alla chaufförer slutar? Så det är stora utmaningar um, som vi faktiskt inte vet <laughs> några bra svar på än så länge. Ja, nej, men det är faktiskt en sak som vi inte har varit inne på så mycket och det är ju som du säger just det här att betydelsen av privata aktörer både i krishantering och krisberedskap men även då i civilt försvar. Ja, det är väl en jätteutmaning hur vi får med privata aktörer eh, på ett bra sätt som gynnar både oss och dem. De är ju som sagt ofta vinstdrivande. Um, men att man får det till att Ja, men att det gynnar även dem fast de äh, inte har kanske, de har inte samma perspektiv som oss eller står under samma lagkrav. Men på något sätt vill vi alla att det här samhället ska fungera. Äh, och äh, ja, men ett trovärdigt totalförsvar är ju enormt viktigt också för att vi ska kunna ha den säkerhetspolitik vi har idag. Jag, menar, jag tänker du är ju verksam i, i det här arbetet. Mm. Hur många år ifrån skulle du säga är vi från ett eh, fungerande totalt försvar? Ja, eh, jag vet inte vad jag vågar säga. Men eh, det rör ju, ibland rör det på sig ganska fort i den här. Eh, det händer mycket på kort tid och sen går det lite lugnare lägen. Men eh, det är ju mycket stora frågor och det eh, säger så här då. Det är ju beroende på vilka resurser till exempel som skjuts till. Det är såklart inte funkar med en, en Annika som ska göra det här. Utan förr var man ju 40 personer här, eh, om inte mer, på något som heter en försvarsenhet. Idag heter vi samhällsskydd och beredskap. Eh, ja, men kommer vi anställa 39 till? Eller gör vi inte det? Vilken prioritering kommer det här få på myndigheterna? Hur kommer regeringen inrikta det här? Det sätter ju någonstans. Fortsätter vi att vara en Annika- då kommer jag nog kunna vara här tills jag går i pension <laughs> innan vi har ett bra totalförsvar eller en bra beredskap. Men får jag kollegor och en massa resurser och man kanske ställer om vissa saker igen till... Ja, man kanske ska se över. Kanske vi ska ha min alltså, centralt ägda verksamheter som vi hade förr. Allt sånt här påverkar ju. Så att jag tror att ge ett enkelt svar är väldigt svårt. Ser det ut som det gör idag så har vi väldigt många försvarande faktorer som måste redas ut innan vi kan kan eh, ha någonting ett trovärdigt civilt försvar totalt försvar Men vad skulle du säga om man som sista fråga kring det här, sen ska du få svara på vilka litteraturtips du har mm. eh, vilket, vilken är den största och viktigaste åtgärden som du ser då om man ska påskynda den här utvecklingen eh, som man kan vidta för att påskynda uppbyggnaden av ett civilt försvar Jag tror att man behöver sätta ner foten ännu mer av Eh, vad som gäller planeringsanvisningarna är alla ära, men det behöver vara ännu tydligare vad vi ska göra. Det behöver komma in i regleringsbrev till exempel för länsstyrelserna eh, och andra myndigheter för att det ska komma upp på agendan mycket mer hos ledningarna än vad det är idag. Det, det trängs ju ut av andra saker som också är viktigt. Det här måste liksom ges prioriter, eh, 
en prioritering och det måste tillsättas pengar och personal till att jobba med det. Det är väldigt stora. Det krävs ett engagemang och det krävs en, en, tydlig, en tydlig inriktning från politikens sida. Att nu, nu är det det här som gäller. Nu måste vi um, prioritera det här. För som sagt, i Stockholm kommer det alltid stå mellan att vi ska bygga fler bostäder. Uh, och expandera mot att, nej det kan vi inte göra för det minskar redundansen. Uh, eller det ökar vår sårbarhet. Och de där två idag... Uh, Ja, det måste sättas ner foten av vad som är viktigare, tror jag. För att man ska kunna gå framåt i en, i en högre fart. Jag förstår. Man måste peka med hela handen. Dit ska vi helt enkelt. Mm. Och att man, alltså man måste ju göra prioriteringar då helt enkelt. Man måste ju kanske säga att nej, men det här måste stå tillbaka ett tag. För lite så är det ju att vi kan inte göra allting med samma resurser idag. Och vi kan inte bara lägga på hela tiden. Det måste tillkomma också. Eller så måste man ta bort någonting. Eller i alla fall minska ambitionen någonstans. Och där måste ju någon ta de besluten. Jag förstår. Ja men då har vi kommit till slutet här. Och då tänkte jag höra här om du har några litteraturtips, lästips eller andra tips inom det området som vi har pratat om här idag. Då måste jag ju slå ett slag för. Nu blir Fredrik glad på FOI. FOI har ju jättemycket rapporter om just civilt försvar. Så vill man sätta sig in i, i vad det här innebär. Och bli ordentligt inläst på det här så rekommenderar jag dem. Gå in på den fliken på deras hemsida. Sen såklart kommer jag ju slå ett slag för, väldigt torra myndighetsdokument nu, men eh, grundsynen som MSB och Försvarsmakt tagit fram, den eh, finns ju tillgänglig på hemsidan hos MSB och Försvarsmakten. Eh, och så måste jag väl slå ett slag för vår egen risk- och sårbarhetsanalys <laughs> i Stockholms län. Eh, nu skulle jag vilja säga någon bra bok också man ska läsa, men där såg jag också att Fredrik hade tagit den här luxskyddsrummet på Luxgatan. Eh, jag kan öppna upp den möjligheten att det, när det här publiceras så kan du då få möjligheten att, att ge en läslista på eventuell skönlitteratur och annat som du kommer på. Toppen. Men du då Annika, då får jag tacka så mycket för ett väldigt intressant och givande samtal här idag. Tack själv. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofredsnabla.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag, men vi hörs snart igen.